0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到五的早上十一点播出的《名医安扣》节目。我是永和更新神经内科方世清医师，我也在网络上的未来健康研究院分享很多医学医疗方面的影片。很乐血，希望能够提升台湾的医疗文化。那今天是我们第二人生系列的第九集，我们来谈一谈记忆跟失智的关系。难道记忆不好就是失智的吗？失智就是因为记忆不好吗？有些人哈，你跟他聊天的时候哦，那他一个名字想不起来，那他奋斗了好几分钟啊，他一定要想出来，因为如果那个名字没有想出来的话，哈，他仿佛看到他的后半段人生，是失智的人生，悲惨的人生呐、啊！所以那个名字啊、哦，如果没有想出来，他就完蛋了。那有些夫妇哦，夫妻啊，在家里会吵架。他说哈、哦，他明明记得是这个样子，先生说是这样，太太说是那样，好像谁如果记错了哈、哦，记输了，然后谁就会得失智症这样子。所以记忆力真的有那么重要吗？以前我跟那个一些黑道的老大吃饭哈，没有坐在包厢里，坐在开那个外面的空间。那黑道老大一定是坐在靠墙的，那他要看着那个出入口的人呢？那为什么要看着出入口的人？因为他要去分辨说这个陌生人哈、哦，到底是混哪里的，认不认识这样子。所以哈、哦，这个记忆的这个这个能力哈、哦，在我们第一人生哈、哦，是要让我们保持人的那个警戒的。他去分辨说谁是好人，谁是坏人。那我们在上班啊，在工作的时候，也要去分辨哈、哦，谁是要巴结的人，还有谁是可以欺负的人呢？所以第一人设的记忆是这样子用的，到第二人设的记忆就没有那么重要了、哦、你不是天天都在打仗啊。我们到五六十岁到八十岁这中间哈，其实你只要记得东西很有限呐、啊。你要记什么呢？你可以去哪里买便当啊？哦，那孙子叫什么名字啊？啊，十个朋友叫什么名字啊？或者说把电视遥控器如何打开就可以了。这样你就可以火了。在台湾哦，这老人家哦，连陪他一起睡觉的。几十年的安眠药不是老婆，安眠药叫什么名字他们都不管的。所以其实第二人生的记忆力哈，没有像第一人生这么重要。那你知道女生到五十岁哈，卵巢都会软化呢。但是软化没有办法生女生小孩的女生，还是可以保持很优雅。所以我们不要把五十岁哈以后的女性的卵巢哈失去功能，我们把它叫做卵巢失智症那记忆力到六十岁以后哦，真的会变不好哦，会变不好。尤其是海马回吼、哦、用的很凶啊，所以会提早老化。那我们六十岁以后记忆力不好，海马回退化，我们也不一定要马上把它叫做海马回失智症啊，就是记忆不好而已啊。那今天吼、哦、我把记忆不好吼、哦、到失智症分成三种病啊，把它叫失记症、失忆症跟失智症。那什么叫失记症？就短期记忆不好，说了马上忘，然后记不多，记不久。那失忆症就是过去的记忆呢，已经开始有点模糊了。那有时候你跟他回忆，他还会想起来；有时候完全想不起来。到了失智症，跟这两个有什么不一样？就其他的认知功能已经混乱了。所以方医师的失智症比较狭窄哦，就是有混乱的失智症，有混乱失智症，这个是最可怕的，因为它影响他的生活跟照顾的人好，哎、欸，这张图、哦大家看哦，这个世界是长这个样子的、啊。我们来想象哦，我们这个世界要放到我们的大脑里面呢，它有一个窗口啊。这个窗口啊，就是海马回啊，在我们颞叶的内侧有一个像海马一样的形状，叫海马回，这就是我们记忆的窗口。它很像电脑里面的那个 r a n 啊，或者是那个 USB 啊，它就叫暂存记忆体啊。到了晚上睡觉的时候，它才会把这个白天接收的资讯放到大脑的皮层上，啊，永久的保存啊。那平常白天很忙，没有时间放得进去的。那海马回呢？除了这个小桌子呢，放一些东西以外，我们平常不是说可以记七个东西吗？就是这个小桌子啊。那它有一个连线中枢啦、啊，就好像那个电话的连线公司一样。这连线公司呢，它放到皮层之后，它有一个索引呢、啊。所以这连线中枢哈、哦，这这整个叫海马回哦。它有暂存的小桌子跟连线中心，那一个大脑的皮层。那中间呢，这些这些连接的线哈、哦，叫做神经纤维。我们大脑这么大颗哈，白色的部分呐、啊，里面大部分呐、啊、都是神经纤维。这个大脑的皮层呢，就把我们这些记忆力放在那里，好、哦，这叫一个资料库。所以就可以看哦，从小桌子连线中心连线资料库，这就是我们的记忆。我们第一人生呢，就是要靠这个东西啊，来把它记住的。我们每一件事件哦，包括你怎么骑脚踏车，包括你要说哪一句话。它都有专属的神经细胞负责的。好，那我来，我来再讲一下哈，这个失忆症啊，哈，刚才讲失忆症，就记忆的能力变小，短期记忆嘛，记不多，记不久，就是这个小桌子变小，小桌子变小，小桌子变小,小,子變小呢，说的马上忘啊，说了都记不起来。那这个连线中心如果开始变不好，或者是它的皮层变得比较萎缩。有些资料呢连不住了，连不到了，那就是失忆症啊！失忆症，你会发现有些事情哦，你一开始想不起来啊，别人一直给你提醒一个提醒，后来想起来了，你就是这个连线不良，可能这个连线中心呢有一点点呢那个退化掉了。好，如果说真的大脑皮层退化掉，把这个资讯埋埋没掉，那这你就永远想不起来了。至于说失智在在哪里呢？失忆症、失忆症，我都说了嘛。失智症是连线不好，连线不好，连线不好的时候、哦，哈，很意外的哦。失智症是来自于连线不好，造成整个大脑混乱。那我们，我们这个这个记忆的流程、哦，哈，我们正常记忆是怎么样？我们要先登录，我们对这件事情有兴趣，我们才要去记嘛。这件事情有事有记兴趣才要去记。那有人登录就出问题了，有人登录就出问题。比如说啊，这个。这个恍恍惚惚的，他睡觉睡得不好啊，或者是大脑哈、哦、拿去担心啊，整天都在想那个他担心的事情啊。哦、或者镇静剂安眠药吃太多，脑力降低啊，所以他年纪都没有记起来，年纪都没有记起来，那他恍恍惚,惚惚的状态，然后他都以为说他记忆力很差，那到来到门诊的时候，他竟然可以把他记忆力不好的事件讲得一清二楚啊，清清楚楚讲他记忆不好的事件啊。然后呢，他的工作很复杂，也都完全没有影响。这很多人哦，很多年轻人哦，还不老的年轻人，自己跑来跟我说他得失智症了。那、啊、大部分都是这种恍恍惚惚,惚惚的焦虑的状态，因为他连记忆都还没有开始记忆吧，他登录还没有开始嘛。好，那假设已经记起来了，他有失智症，他记的东西太少。我刚才提到过嘛，哈、哦，短期记忆力跟那个长期记忆的连线中枢都是海马回管的，海马回萎缩退化了，记不多。好、哦。那比如说，你以前当兵，老那个班长都会说，哦，待会要带钢盔、带水壶、带什么枪、带什么的，啊，结果呢，讲了七八个、十几个，那那个拜兵听的都傻眼了，哦，记不起来，这种状态呢就叫失忆症那有些事情呢，你要回忆，回忆不起来，这叫失忆症，好不好？那恍恍惚惚，哦，因为睡不好，吃安眠要焦虑，恍恍惚惚，看起来记忆力好像变差。那记忆不好，我们把它分为失记症，短期记不好。那过去的事情呢，有一点模糊，甚至忘记了，叫失忆症。那失智症是什么呢？失智症不就是记忆力不好而已吗？不是，失智症在方医师的定义里面，哦，我把它当作是这个乱的大脑，乱的大脑。失智症哦，要有这三个乱哦，才叫做失智症、啊、有这三个乱才叫做失智症，哪三个乱？就是乱睡、乱生气、乱想啊。乱睡、乱生气、乱想。你有没有看过那个门诊的老人？他来的时候哈、哦，他记忆力真的很差的哦。他说什么都忘记哦。那这个人笑嘻嘻的，然后他觉得他生活很正常啊，没有问题啊。不知道为什么会带来这边看给方医师看病啊？好、哦，那目前失智症诊断的工具啊。什么做这个简易失智量那个量表啊？哦，那个什么都是以记忆功能为主的，所以有时候你看不到这个乱啊，你看不到这个乱，所以你去筛检这个这个老人哦，到处去筛检哦。台湾医疗也也很认真哦，到乡下去，然后做一个个案，可以可以政府补助五百块、两千块之类的，然后找到一大堆记忆力不好的正常老人呐、啊，即应该说正常老化老人啊。找到一大堆记忆力不好的正常老化老人，整个乡都是失智症啊，那不是很可怕吗？那只有找到记忆力差的正常老人，找到一大堆，所以哈、哦、这样子没有实用的目的。所以方医师的失智症呢，依照我的定义啊，你最好是把它定义成混乱的大脑，混乱的大脑。那这个就是我们跟失忆症、失忆症的差别。那个红线哈、哦，就是这三个乱了。所以你看你家里的长辈哈、哦。你不要担心说啊，他记忆性不好啊，回忆很差啊。你只要担心有没有这三个乱，这就是我们诊断的标的物啊。那什么叫做这个三个乱？这三个乱很具体哦。首先啊，他晚上睡得很差啊，日夜颠倒啊，哦，甚至需要用大量的安眠药来帮助睡眠啊。这种睡眠的问题哦，就是跟整个地球上脱轨嘛，没有跟地球同步啊，所以第一个乱，跟地地球的日夜周期脱轨。然后就是产生乱睡，这个乱睡很可怕哦。乱睡可以是失智的结果，也是导致失智恶化的原因哦。你要治疗失智症，要从睡眠开始哦，从睡眠开始观察起，也是从睡眠开始治疗起哦。好，第二个乱生气，什么叫乱生气呢？因为他大脑脑力降低了嘛，他的额液不够用了，所以他没办法理性看待啊，有点像动物一样，你知道吗？你像那个猴子、狗啊，你弄他，他一生气，他马上有动作、啊。所以，你平常看他静静的哈，他只要一不如意啊，一不如意，一不顺心呐、啊，他马上吼激烈反应呐，激烈反应。所以这种吼有冲突、冲动哦，啊 hold 不住。那以前脾气不好的更不好的，就叫乱生气，他额叶就没办法理性的去跟他的情绪中枢做平衡了。那第三个是什么？就是捕风捉影，自己编故事嘛，然后深信不疑哦。有你即使哈、哦。明显的反证哦，他也知道说这样讲可能不合理，有反证哦，他都没有办法动摇他的迷信呢、啊。那什么叫做幻想？乱想，幻想，幻想就是说哈、哦，明明知道有反正，有不合理的地方，他还不还是坚信不疑，没有办法动摇他的迷信呢、啊。这一种就叫做幻想，就叫乱想。所以这三个乱哈、哦，你不要再一直担心那个关系那个记多少亿多少啊。那个记忆再怎么差哈、哦，他都可以只是记忆力差而已啊，还可以照顾啊，坐在那边啊，静静的当个正常老化的快乐老人啊。但是如果乱哈、哦，光是乱睡、乱生气、乱想哈、哦，整个家庭都毁掉啊，外老都跑掉五六个啊，都没有办法照顾，你安养周期都可能不收啊，因为这种会跑的哈、哦，会跑的失智症哈、哦，安养周期是很怕的、啊。如果在那个专业的失智中心吼、哦，还要把这一群老人特别放在一个区内，然后还把它隔离起来，门要锁住呢，所以这个是很很大的一个问题。所以有这三个乱，造成那个照顾上的困难。所以综合起来，你看看哦，记忆力就有这五种状况啊，记忆不好吼、哦、就有这五种状况。你看看，第一个就是恍惚、焦虑、脑力不足的记忆不好，这不算病啊。这不是记忆的问题啊，因为你连记都还没有开始记嘛，这是情绪，这是生活形态的问题啊。有人吃镇镇静剂吃太多，吃长效的，整天都恍恍惚惚的，然后他就用晕来表现了、啊。他不会跟你说，哎，对不起，方医师，我恍恍惚,惚惚的。他会跟你说，哈、哦，方医师，我一直觉得在晕啊，一直在晕啊。’那晕可能就是吃太多这个镇静剂的结果。正常是海马回退化。产生失忆症，海马会更萎缩，你那个连线中枢都不好了，有些事情开始理理喇喇，叫做失忆症。失忆症算比较轻呐、啊，短期记忆。失忆症已经有动到你的长期记忆了，哦，长期记忆，但是它连线还算好啊，神经纤维品质还在啊，那个那个东西让你哦，虽然记忆力很差，人事不知啊，但是还没有乱啊。还没有乱，好、哦，还是一个慈祥的老人啊。那有一种病哦，放一次放在中间啊，明明就还没有得到失智症，就是记忆力不好，有一点不好，甚至还还蛮不好的，就开始得到一种病哦，叫做失智恐惧症我会不会失智症？我记忆那不不好，我已经失智症了。好，就刚刚说那个夫妻吵架，说谁讲的是真的，是对的，只要吵输了，想错了，那个人就会得失智症。啊，好像很紧张这种事情。这叫做失智恐惧症、啊、好，台湾有不少人得失智恐惧症、啊、每天担心他完蛋了，记忆力差、哦、好，最后才是有混乱的失智症，有混乱的失智症。好，那一般来讲啊，失忆失忆症哈、啊，你不晓得你会不会走到失智症、啊、大概只有一层啊，十 percent、啊、一年左右有一层、啊、那方医师带我就来分享说哈、啊。为什么有些人会走到失智症，那有些人不会走到失智症？我们来看这张图哈、哦。那你记忆力比人家差，你记忆比人家差，你海马回的退化，你比人家差，所以正常的人呢，哈，正常老化的人，他海马回在六十岁，他就开始变小了，开始萎缩了。那失智症病人有没有萎缩比较多？有。有萎缩的比较多，所以他海马回比人家小，他记忆的能力比正常老化还要再多一点，这是可以同意的。但是光那多一点，就会让他变成失智症，变得混乱的状态吗？不一定，不一定。好，这一点的变化还不够看呢、啊。那大家都以为说失智症是大脑的皮层，大脑的皮层萎缩掉，就是比人家小啊，萎缩的比人家厉害啊。事实上，哦。方一次门诊的经验哈、哦，很多哈、哦，你看起来脑袋很萎缩的，你都说哦，你脑袋这么萎缩，那他都觉得他活得好好的，生活正常，记忆力也没什么问题哦。那有些人呢，看起来已经很失智了，很记忆力很差了。可是他大脑呢看起来蛮饱满的，不太萎缩，我都以为他在骗我要騙，要骗外脑呢哦。啊、事实上呢，那是真的有问题，所以有一个结论。大脑皮层，也就是这个脑的大小啊，跟失智症哈、哦、没什么关系啊。那海马回的大小是有一点关系的、啊，这是英国做的一个研究，统计一大堆人得到的结论呢。那既然从大脑萎缩无法看，海马回只萎缩一点点，比人家多一点，那到底失智症，也就是会混乱的失智症从哪里来？就是海马回跟大脑皮层中间连线哈、哦，中间的连线不好了、啊啊，中间的连线不好。我们知道，如果海马回哈萎缩之后，它跟世界上哦的讯息是有一点隔离的。那越萎缩就是越隔离啊！你可以想象哦，你可以想象，你待在一个一个隔离的房间里面，好，有些人会疯掉，那有些人不会疯掉。你给他，你给他关关起来一个房间，你什么都没有哦，都没有窗子哦，然后呢，给他关三个月，有些人会疯掉，有些人不会疯掉。那失智症就等于啊，是关在那个房子里面隔离的房子里面封掉的人。那有些人不会封掉，会封掉的差别在哪里呢？在于那个神经的连线哦，是不是品质优良或不优良？品质不好的神经纤维跟世界隔离了以后，它就会乱掉。啊，品质如果连线还不错的神经纤维，即使海马回让它跟世界隔离，它还可以保持啊。保持这个这个大脑的完完整性，好、哦。OK， 所以失忆症哦，跟失忆症我们都会遇到的。我们只要活得够久，我们的记忆能力呢都会变差。那真正会走到失智症的人，他们的记忆力呢只是比我们可能再更差一点，但还不足以让他混乱。方医师说：“这个还不怕，大家老了都会记忆不好，失记失忆症，大家都要背的，早晚要背的。你如果活得够久，可是我们都不一定会乱，会乱的人很少。台湾真正失忆症的人可能也十趴不到、啊。那些会乱的啊，你你知道你会不会乱吗？你到最后你记忆不好会乱还是不会乱？会乱的人哦，到底是什么因素让这一群正常老化的老人、记忆不好的老人，最后走到？”失智症，大概每年哈、哦、这一群人呐、啊，记忆力真的很差的，已经很差的哦，不是普通差哦，也只有一年有一成左右的病人会变成失智症。到底这个因素是什么呢？答案是有写在下面，这、就是答案哈、哦，这叫神经纤维不好，神经纤维不好，你可以想象啊哈，我们的大脑呢是一个完整的实体啊，它有很多神经线哦，把它整个连接起来、啊那如果连接不好的时候，那个神经纤维品质不好，当你才处在隔离的状态啊，会因为神经纤维不好，大脑就没有办法统一江湖啊，然后就可能因为隔离状态而乱掉，会因为隔离状态而乱掉。所以这个电线品质哈，既然是决定会不会乱的主因、啊那我们来看看这三个大脑。假设你到门诊、啊，你是一个神经内科医师好了，有三种大脑的扫描给你看。第一个，这个大脑哈、哦，扫描起来很萎缩了。你看，这方医师画的哈、哦，你看这个脑，这皮质都这个变薄了，缝都变得很大了。这种脑很萎缩的大脑呢，你可能会以为它很退化，这个不一定它可能已经九十岁啦、啊，它还可以谈笑风生啊。哦，那心情稳定，睡眠正常啊，啊，但是九十岁大脑就是长这个样子啊，所以小没有问题啊，它是小额美，小额完整的萎缩的大脑，所以这个会不会乱？这个不会乱。第二个，他走进来哦，走的比较慢、啊、走比较慢，然后你跟他讲事情哦，他回答也比较慢、啊、然后你看扫描一扫，这个大脑的中间这个循环哦不好啊。电脑断层或核磁共振都可以看到这边哈、哦、有循环不良的这个痕迹啊，那这叫做血管性失智症啊，也就是说因为小血管疾病，哦循环不良造成它这些神经纤维啊、哦、有被破坏一些，它本质是好的哦，它是被因为循环不良而间接的破坏它的神经纤维品质，所以你会看到这些痕迹，那这种叫做血管性失智症。它表现就是走得慢，反应慢嘛，但是还可以反应哦。好、哦，那像这样子的血管性失智症哦，它会不会乱？它也会乱，它乱的比例哈、哦，大概只占一层也就十个血管性失智症只有一个哈、哦、会乱。那重点来了哦，有一个神一个大脑，假设今天呐、啊，我们有一个方法可以去测它的神经纤维的品质，因为神经纤维就是用显微镜看的那个很细的电线呐、啊。好，几亿条在大脑里面很细的电线，它是没有办法用核磁共振、电脑断层去看到的。那这些神经纤维不好的人、哦，哈，如果你有方法可以测得到的话，待会方医师跟你讲那个方法是什么。而这一群看起来很正常，但是神经纤维品质不好的人，到最后啊，变得失智症的几率啊，高达三层呢，高达三层，这些破坏成这个样子的才一层，这样呢已经有三层了。所以待会记完广告以后，方医师跟你分享啊，如何看到那些可能会变成失智症混乱的病人。好，大家好，这里是这个酒吧新闻台。那我们回到这个节目现场哈、哦。那刚刚方医师讲说、哦，哈，你一般的电脑断层扫描、核磁共振呢，你所看到的变化都不是真正会让它混乱的这个可以看到的变化。那什么才叫可以看到的变化呢？谁去帮助我们看到？方医师讲的神经纤维品质不好呢？这要做进一步的分析了、啊。也就是说，今天我们大脑哦，你看那一大颗的球，一大颗的球里面大部分都是神经纤维啊。你看那个大脑的皮层哦，它只有薄的像一层 A4 的纸一样你把它捏皺皺的皱皱的，然后放在大脑的皮层，我们脑袋这么大颗。里面大部分哦，绝大部分你看得到的那些白白的，像豆腐一样白白的，就是神经纤维。那神经纤维就像我们几亿条线的电线一样。那电线又有分品质嘞。如果要去买音响，你就知道那音响的线哦,哦，很挑的呢，很挑的。这些神经纤维哈，你你有没有办法看到？有，现在用核磁共振，用核磁共振照完了以后，然后要去做細部的分析啊。细部分析要用数学啊，去用电脑运算，把神经纤维的一条一条的算出来。那以前这个一做要做十几个小时哦，现在的电脑啊，计算能力提高了，大概做半个小时可能就算完了。可以把神经纤维算出来，每一条神经纤维呢，它都可以去去计算它的那个神经纤维那个皮呀、啊，到底是长得瘦瘦的还是胖胖的。哦，如果今天是老化的老人，哦，神经纤维不好的，它都变胖。啊，如果是那个那个年轻的神经纤维，就瘦瘦的哦。那这些神经纤维，你可以去算它的那个是瘦还是胖，然后跟正常的人口的那个资料库去做比对哦。他比如说找了一大堆人哦，几百个人、几千个人，然后这个跟他比对，发现啊，你神经纤维的年龄的分布，所以像这个个案呢、啊，他生理的年龄是六十七岁，就他做出来的是七十七岁，他老了。这个正常，他年龄应该老的年龄老了九点七岁。那一般如果大于五岁啊，那就是有意义的老啊。别人家老五岁，那这个已经快大于十岁了。那这样有没有可能衍衍生成他未来得失之症的机会？有可能。为什么他现在还没有发病？因为他的他的海马回还在，他的海马回还在，所以海马回可以把资讯带进来。即使他的神经纤维品质已经比较差了，但是大脑还在运作。这种情况会在什么时候发病呢？当它正常老化到海马回已经萎缩到没有办法把足够量的资讯带到大脑大腦来的时候，这种状态啊会让它混乱，会让大脑混乱，因为神经纤维没办法统一江湖了。那现在在医院可以做这种检查吗？没有办法。那我一个老师啊，台大放射科教授曾教授，哎、欸，曾武义教授，他是伯恩的爸爸，欸、然后。他退休以后呢，他本来就有这个技术，他有发展了一个公司叫上鼎医学影像科技公司。如果真的你担心我的神经纤维是不是比人家差，你已经有明显的记忆力不好了，我后来会不会发展成失智症，那就要去做这个神经纤维的评估。大家有兴趣到网络上去看，就可以知道有这家公司去欧德这个检查，大概也是一般核磁共振的费用吧，两万多块吧。好，好。那这件事情重不重要呢？这件事情哦，方医师把它叫做大脑看不见的乱阵大脑看不见的乱阵。你看哦，神经纤维不好用哦，就像中央政府无力了，各地军法开始那个割据了，没有办法统一了，没有办法统一。好、哦，那什么是那个？那什么是幻想？刚刚发言人有提到过，你这个乱哦是一种幻想哦。有两种病是很典型的哦，一个是失觉失调症，也就是敏敏呐已经有幻想了，然后脑袋很乱的，然后就,就做一些很奇怪甚至很可怕的事情。然后你但是这种个案啊，你去你去做这个扫描，去做任何检查，抽血、和磁共振扫描、任何检查、脑电波，它全部都正常。也就是说，这种乱、哦你是看不到的，你是看不到的。如果那么简单就好了。所以每个那个杀人犯都说：“哦，我有这个失觉失调症。哦”好，那你有没有办法证明他失觉失调症？因为没有客观的检查，一般的检查是看不到的，所以你很难去证明他的这个。那另外一个跟失觉失调症很像的，就是方医师所定义的混乱型的失智症。失智症就在混乱，不是那种记忆不好而已哦，会混乱的。这有多厉害，你知道吗？你看这个图哈、哦，它是去评估像刚刚这样子一个神经纤维啊，结果这群病人的分布啊，跟正常的比例啊分布完全是脱轨的，离开很远的。那个 p 值哈、哦，第一的 p 值得到十的负七十二次方啊，明显到这个样子啊，十的负七十二次方就代表非常非常的不一样啊。好，那一个检查可以让你看到这么明显的不一样。那你真的要，你真的是要谢谢这个检查了，因为如果今天做起来你的脑部的神经纤维年龄很老，那你就可能就是一个脱轨的，一个神经纤维，那你就容易混乱掉。这个跟那个第二名的哈、哦，就是视觉失调症，视觉失调症也才十的负三十一次方啊，那为什么一个会会这两个都是看不到的哦，这两个都是看不到，都没有办法用一般的核磁共振哦。随随便便就说哇，你得了视觉失调症，你得了失智症是看不到的。但是这个方法，这个神经纤维检查的方法，在去年而且二零一九年所发表的 Nature 发表的文章里面，竟然这么明显的可以看到，所以这是一个很厉害的方法。那这個、这个这个这个视觉失调症哈，跟失智症、混乱失智症的公式啊哈，方医师就跟你讲，视觉失视觉失调症是。先天神经纤维品质不良，再加上还要再加上哦，他的后天呐、啊、刺激多巴胺的这个这个过度分泌的事件呢、啊，也就是说，他本身还要加一个条件，他分泌的多巴胺哦比人家多啊，他太会想了，因为多巴胺会让我们大脑一直想一直想嘛。如果你今这个人好好的，也没刺激他，他也不用想那么多。但是他刚好二十几岁出社会，交了女朋友。被女朋友觉得他怪怪的，然后闹分手，那对他来讲是不是压力很大？或者去上班被老板觉得他怪怪的，然后跟他跟他这个刁难啊，或让他离职，这都造成他人生的挫折、刺激的事件，他多巴就一发不可收拾的分分泌，觉得有人要害他，为什么对我这么差？那就想的非常非常的多。而这样子的一个一个现象哦，如果再加上他大脑的神经纤维不好，没有办法统一江湖。就会在大脑的某个地方哦，产生割据啊，形成一套幻想的系统啊。那一开始都是很模糊哦，经过他几年的练习啊，加以补充细节啊，都形成一个伟大的故事啊。如果大家不相信的话、哦、以前如果在这个这个按精神的这个医院里面疗养的这些病人失、哦、视觉失调症的，每个人都急着要跟你讲一大群的故事，而且都是非常完整的哦，有做笔记的哦，收集十几这个好几年的哦，哦那这个公式就是过度分泌的多巴胺加上神经纤维不好，单纯过度分泌神经那个多巴胺是不会造成失觉失调症的，它只会让你哦、喔、情绪很嗨，哦就像方医师现在这样，那多巴胺分泌算是比较多一点的情绪很嗨，那嗨嗨跟不嗨就是像躁郁症一样好，但是如果神经纤维不好，它就会变失觉失调症，而失智症呢，它的公式就是先天的神经纤维不良。再加后天的海马回正常老化，导致跟世界隔离的状态。如果神经纤维不好，你也不知道啊。但是考验来的时候，你就知道。海水退了之后才知道谁没有穿裤子啊。后来发现大家都没有穿裤子啊。你知道我在讲什么事情吗？好，<笑>本来以为大家都有穿裤子，就有人呛瞎说海水退了。就知道谁没有穿裤子，就发现自己也没穿裤子。好、oh, ，OK， <笑>这不能讲太多哈。Oh, 失智症就是海马回正常老化以后，跟世界隔离，然后产生的考验它过不去，所以大脑就乱掉了。视觉失调症是多巴胺分泌太多，遇到这个刺激的事件，然后神经纤维不好，产生幻想的体系。这就是这个这两个看不到的病。它所产生的背后的原因呢、啊？那又刚刚那个那个神经纤维的评估可不可以？可以的，因为这个东西就是在看这件事情。那这个这一题哈、哦，你看我们第一人生的大脑的使用，第一人生就是五十岁以前啊，啊，你不断就是输入嘛，就是你去学习啊，啊，老师给你教什么你就教什么嘛，哦，老师跟你说这个练那个那个连词，那你就有连词。啊，叫你道德，公民道德，你就有道德，是不是这样讲？那你要应付紧急的状况，那你要把你重重复的你的你的学习经验马上拿出来用。所以这种学习、战斗反射、学习、战斗反射，就是你第一人生哈、哦、使用记忆的方式。哦，这个记忆扮演很大的作用。但是第二人生哈、哦，第二人生已经不是那个，已经不是在做这种学习、战斗、反射了。你已经已经没有那个一样的生活环境了，你不需要再一直战斗了啊，啊你不需要一直在学习啊，你需要把你以前学过的、你的能力做反刍啊，做进一步的延伸跟应用、啊。那你你真的不需要再战斗，去跟人家做争你争我夺的资源掠夺啊，那也没有什么好急的啊。到五六十岁、八十岁，也没什么好急的，不需要做立即的反应的、啊。所以第一人生里面记忆哈、哦，那一种所谓学习战斗反射哈、哦。在第二人生就不适用啊。第一人生如果是战斗哦，第二人生是第二人生是在享受战斗的成果。第一人生如果是在赚钱，第二人生是在花钱啊，是在享受赚钱的这个成果。所以哈、哦，我在想哈、哦，我们常常啊，我们把第一人生哈、哦，就是把大脑当作火计使用，火计用、啊。什么叫火计？那大脑很好用嘛？比如说你把那个百家姓啊。哦，这个三、啊哦《三字经》啦哈，《三字经》拿给那个小朋友背，就要背了三五天哦，整本背起来了，整本背起来。因为大脑海马回跟皮层是空白的，你就一直塞，一直塞，一直塞。你以为你一辈子可以像那个小朋友一样，把什么东西都塞到大脑里面，你把它当做一个储存器，一个硬碟，一个一个5 G B 的、5 T B 的硬碟，就一直滥用，一直滥用。我跟你讲，没有那么好看啊，没有那么好看。如果你第一人生是把自己大脑当做个火计用哦，你第二人生就要把大脑当作老板来用。你已经是你已经有资格当老板的，不要再一直去去这个，一直去那个滥用它了。你一辈子都在替人家打工啊，把大脑拿来打工啊，拿来记啊，哦，拿来分析状况，拿来反应啊。你第二辈第二人生开始吼、哦，要来享受这个成果了，把它当老板用、哦、各位好，这也是。呃，酒吧新、新闻台啊，我是永恒更新神经内科方世清医师。我刚才提到说，哈、哦，我们要把大脑哦，在第二人生里面哈、哦，当老板用啊，不要再把它当伙计，一直使唤他，不要再替找他来打工了，他要升格做老板那如何让大第二人生的大脑当老板呢？这有几个方法啦。第一个，这是思考的方法，这也是最高等级的。好、哦，之前方医师说养生嘛，那、這个多多少少嘛。多走多睡，少吃少想啊。那个少想哦，就是限这个就是这一套思考方法。首先第一个就是限制型的思考啊，限制型的思考，不归你想的事情哦，你不用想啊。比如说前几天寒流来了，寒流来你怎么办？你就是把衣服准备好，该穿的穿上去嘛。你会去研究说如何把寒流阻挡到台湾来？好、哦，会这样想吗？不会嘛 ？Covid 1 9来了，你会想说，跟整个公司一起研究如何消灭 Covid 1 9让我们公司恢复生机，这不会嘛？因为这不关你想，你也做不到嘛。所以，不关你想的事情呢、哦，不要想。那人生有时候过去发生一些鸟事啊，哦，一些一些倒霉事啊，那你就会想说，我为什么会发生这些鸟事跟倒霉事呢？没有人知道为什么，就是发生了，就是发生了。所以有时候也不要去追根究底，说为什么我会发生这些鸟事？那比如说，你生活已经很正常了，那也不烟不久，生活作息正常，但是还是得了癌症，非常的怨叹不甘心。我都已经搞成这样的，我还得癌症，结果癌症没有把你搞死哦，你的忧郁哦，你的这个不甘心把你气死，把你忧郁死，这样知道吧？所以不归你想的哦，你不用想啊。啊、生活中的小事也不用常想太多。有些老人哦，连孙子要念什么幼稚园，要用哪一套教材，他都要管呢。到这个阶段哦，就是要第二人生，就是要断舍离啊。你车子一大堆，股票一大堆，房子一大堆，我跟你讲都不会清净了。这些财务只会让你变得不清净了，一点效果都没有啊。这样知道吗？好，那大老板哦，一般是不会去管说，哎。今天这个这个扫地的阿姨哈、哦，有没有把厕所扫干净？她是不会管这些的，她不会管这些的。但有些大老板我知道会管。所以第一个，你要把他当老板用哈、哦，你就是要限制性思考，很大的事情哦，你想不到的你不要想；很小的事情哦，你也不用管。所以大事不用管，小事不用管，那要管什么事？就是都不用管。<笑>第二个，多元性思考。那什么叫多元性思考呢？你平常比如说有接到朋友的求救电话说，说哦，我今天心情很差了，我完蛋了啊，男朋友抛弃我了啦，哈、哦，或怎么样怎么样，谁对我很差了？那你是不是都会在电话上帮助他用多元的角度分析？你跟他说，哎呀，其实不是这样啊，你想想看，他可能是这样啊，或者是老板可能是那样，他也不是故意要刁你的啊。那你东讲西讲的，你为什么这个时候变得很中性、中立，很多元性思考？那你把这一套放在自己身上啊，你都有办法去帮助别人、安慰别人，你就没有办法这样对待自己。那想哦，就是习惯了。你很喜欢想嘛，每件事情你都要分析啊。那你如果既然这么喜欢想哦，你就不要只有垂直的想、钻牛角尖的想，你要试着从各种角度、各种面向平行的想啊。这个世界上哦，没有真正的答案呢，所有综合的答案哈，就是答案综合答案是就是答案。这世界不是黑色，也不是白色的、啊，这世界是什么色的？是灰色的，就是综合起来，全部拿来，然后就是综合是灰色的。所以第二个，你既然爱想，喜欢用前额叶，你就想到底。多元性思考，每一件事情就从各个角度来想。最后是图像性思考。方院士一直在讲这个图像性思考，这个很多事情哦。这个都有各种各样的可能性啊，啊你用想的话是没完没了的、啊，你不如把它变成啊，是一张图，是一张图，这张图呢是全面的，是直觉的。比如说讲起你前女友好了、啊，你是不是浮现某个画面？那个画面就是那个图像，你不要再去第一点、第二点、第三点、第四点，那个图呢就是它留在你心里的图像。那平常比如说你要买个房子，那、啊、这房子可不可以买呢？还去分析说这个地点啊、价格啊什么的，这是一种方法。第二个方法是哦，你早上去、晚上去、平日去、假日去，你去坐外面坐半个小时、一个小时，看看喜不喜欢那种感觉，喜欢就买，那就是图像；不喜欢就不要买。所以图像去思考就是哦，你对一件事情呢，你闭着眼睛，像这件事情呢那个场景，你喜不喜欢？喜欢就做，不喜欢就不要做。最后方一次跟你分享哦。我们这个有一个智慧的细胞啊，智慧的细胞。我们大脑跟猴子不一样，就在前额前扣带回这里。这是大脑的那个那个内侧面啊。你把大脑剥开啊，那个内侧面的前面哦、啊，有这有一个环呢、欸，这叫扣带回。前扣带回这里有一群细胞叫做 Von Economo cell Von Economo 细胞。这种细胞哈、啊，它有一个特色，神经纤维特别长啊。我刚才讲说神经纤维不是很重要吗？把大脑统一起来吗？如果要详细的讲是谁统一的，就是他统一的。这种东西就是我们跟猴子哈、跟金鱼啊不一样的地方。我们他们也有这种细胞哦，但是我们人类这种细胞特别密集啊，特别密集。所以，让我们大脑是可以维持统一的，所以维持一致性的。你今天如果说哈，你知道有有些人这个细胞很好，他在讲话的时候他不会偏离的、啊。所以现所以看方医师的那个、那個、视那个影片哈。凡事是从头到尾呢，就维持在某个轴上，我不会跳来跳去的，因为我的 v one c o n o m i c s a l e 可能不错，所以我维持我的讲讲话的一致性那有人讲话是跳来跳去的，很白目的，你跟都跟不上啊，你跟他认真就完蛋了。那有些人哈，在听人家讲话哈，哇，很受不了，因为一般的人哈，没有维持一致性，跳来跳去的，他会听到奇怪的地方，突兀的地方。那我们决定一个人聪不聪明啊，就是这个东西多不多啊。你听一个小朋友，一个一个学生演讲哦，你不要讲说他资料难不难、深不深入，你看他从头到尾讲的有没有完整性、一致性，就是代表他是有智慧的，好不好？那最后一张啊，那问我说神经纤维怎么保养？我跟你讲，这有时候是天生的，并不是说哈、哦、神经纤维可以去怎么保保养的。但是如果你真的要保养的话，你真的要保养的话。就是把你这个 one economic sale 练练好啊？怎么练好、啊？我们前半段的人生哈、哦，大部分都是在用前脑嘛、啊。我们要慢慢在第二人生用到后脑去啊。我们前脑，你看哦，这边都是反射的呢。你的情感，你的记忆，你大量的使用记忆，大量使用你的情感。你有没有看到年轻人，每个都很会记，然后情感都很很炽烈，哦，生气会摔东西的，哦，然后跟女朋友两个人就是很很很激烈的，这就是。海马回跟前那个杏仁核，那有一种更更会用大脑，会用前额叶去做分析判断，第一点，第二点，第三点，这都是第一人生，就像火计一样，把大脑拿来打工用的。慢慢的哈、哦，人类的进化，包含第二人生跟人类的进化，都要从前额叶训练到那个后脑了、啊。后脑呢，就是要用图像思考。你已经不能再海马回一个一个再去想了，你要用图像思考，要把它升级啊，把它升级成虚拟的记忆体。那所有事情要全面考量，因为你已经不像第一人生这么幼稚了，什么都没有了。你大脑已经装了很多东西了，你有本事把它变成一张图啊！你第一人生还没有办法，第二人人生应该有办法了。第二个，你要去感受到这个全面性哦，要发挥你这个这个前扣带回的 ventral normal cell 一致性细胞，所以一致性跟图像性哦。你要去培养这个能力、啊，这个能力呢，你从这个阶段就开始培养。你看事情呢是全面的，是一致的，不冲突的。如果你一直在做这种练习，你就可能是加强你神经纤维的品质啊。虽然先天呢、啊、是可能是家里决定的啊，爸妈遗传的，可是后天的练习呢，方医师就是讲这一招啊，就讲这一招。从现在开始，讲话不要白目，保持一致，好、哦。然后做事情呢，全面思考、图像思考，那你的大脑呢，那、这个能力可能就会比较强一点。那这是得到这个，这个就说哈、哦，虽然萎缩了，但是是一个完整、小而美的大脑、啊。那你要做后天的练习啊，不是每天说这个、这个吃一些保健食品，大脑就会好的、啊，没有那么简单了、啊。哎，好像记录一种最后的一分钟的祷告这样子。好像会后倒一样，哈，结束的会后倒这样，好不好？那第二轮先，大家刚才也讲了九集了，哈。那这一集就是跟大家强调，记忆不好，哈，不等于失智症啊，我们把它叫失记症跟失忆症。所以不要一直叫老人家去背說，说你失智，你失智，你失智，这个背，哈，背得太重了了，好不好？它只是正常老化了。那谁才能够得到失记症跟失忆症？你知道吗？就是身体很好的人呐、啊，身体很好才能够活到八九十岁嘛，才能够脑袋正常老化到那个地步嘛。好、哦，所以不要再再再随便给他贴标签，你得到失智症了，失智症是混乱的状态呀、啊。那、啊、谢谢各位，今天方医师又热情的分享。